2: Herzlich Willkommen zurück zur Gesundheit und Machtpolitik. Unsere Jubiläumsausgabe, die 10 ist das, mal wieder. Jubiläum. Ja, komm, wir sollen jeden kleinen Schritt feiern. Natürlich mit dem Arzt im Dienst, Pascal, hallo. Hallo. Und mit mir, mhm. Philipp. So, was war los? War eine anstrengende Zeit, habe ich das Gefühl. Ich starte gleich mal, weil der Schmerz hier meine... Ah nee, ich fange nicht mit dem Schmerz an. Ich fange mit einem kleinen... Ja, der Schmerz kommt nachher. Jetzt kommt erstmal mit mit einer kleinen Info zur Atmo hier, zum Hintergrundgeräuschen. Ähm, ich bin mit meinen Kindern nicht, bei meinen Eltern. Wenn also im Hintergrund Fragen zu, wie das Gulasch gemacht werden soll, kommen oder mein Sohn schreit, wo denn das nächste Teil für seine Lego Millennium Falcon ist, ähm, bitte ich das zu entschuldigen, aber das ist äh, direkt aus dem Leben gegriffen. Da müssen wir als alle durch. Jetzt zu meinem Schmerz, ich habe die überlebt.
1: Ich dachte, das wäre der Schmerz. Das ist, nee, nee, nee. das ist auch der
2: Schmerz, aber das ist doch in Liebe, Entschuldigung, das ist doch hier ja, wunderbare Atmosphäre. Nein, ich, ich schieße. Dr. Google sagt das zumindest. Ich habe gestern irgendwie total doof was aus dem Kofferraum rausgehoben auf dem... Weg nach Hause, hob mein Equipment aus dem Kofferraum und ähm, der Hexenschuss. Aber ist nicht so schlimm. Hm. Ich glaube, ich verstehe so das.
1: Ziehende Schmerzen in eines der beiden Beine, ja.
2: Genau, dann habe ich auch vorhin geguckt. Ich habe es, glaube ich, echt noch gut erwischt. Noch keine, ähm, keine Ausfälle, was äh, mein Urintrakt äh, betrifft und so. Insofern, da habe ja, ich noch. Okay, aber das
1: wäre natürlich. <lacht> Wäre aber auch hart, ne? Also die meisten Leute haben einfach nur ischiorale Schmerzen, ohne dass irgendwas ist. Ich habe ähm, dann gleich
2: natürlich ein paar Globuli reingeworfen und es äh, geht mir total hm. gut. Also wirklich Wahnsinn.
1: Schmerzmittel <lacht> ist tatsächlich mit das Wichtigste. Ja, habe ich auch reingeworfen. Sehr gut. Weil wenn man dann sich ab, weiter abnorm bewegt verhärtet sich die Muskulatur in unphysiologischer Das hatten wir Stelle auch unsere,
2: bei unserer Rückenschmerz-Episode. Richtig, richtig, das richtig. Problem ist so ein bisschen, ich laufe trotzdem rum wie quasi Modo, aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm hm. wie äh, so, Ich dachte, aber das ist
1: ja normal bei dir. <lacht>
2: oh, danke, danke.
1: Komm, der hat sich so angeboten.
0: <lacht> was war bei ja, dir okay. los?
1: Äh, ich habe gearbeitet. Ach nee. <lacht> ich habe ich hab heute Morgen geguckt, was ich so gemacht habe und dachte, hast du überhaupt irgendwas gemacht außer Arbeiten? <lacht> Ähm, ja, ich habe primär gearbeitet. Ich habe tatsächlich, ich glaube das war diese Woche, hab ich Dienstag habe ich gesagt zu meiner Oberärztin, es ist mir relativ egal wie, aber ich muss heute pünktlich gehen, weil jetzt mein neuer Perso seit vier Wochen auf im Amt liegt ja, und die natürlich exakt einen Tag in der Woche länger aufhaben, nämlich den Dienstag und das natürlich auch bis 18 Uhr, ja, wenn meine Arbeitszeit offiziell um 17 Uhr endet. Und man kann sich ganz gut vorstellen, dass man als Arzt dann selten vor 17.30 Uhr rauskommt, was bedeutet, dass ich es nicht mehr rechtzeitig hinschaffe. Mhm. Ja, Ich habe das dann diesmal auch geschafft, ne, aber ich hatte das schon eine Woche vorher vor und bestimmt schon die drei Wochen davor vor. Das hat halt einfach nie geklappt. Ne. Also das ist schon eher so Arbeitszeiten, ja, die lang sind, beziehungsweise überstundenträchtig. Wirst du Öffnungszeiten von Behörden, Banken, das ist das nächste Problem, etc., etc., mhm. Ist tatsächlich ziemlich schön unterzukriegen, habe ich, äh, ist mir nochmal ganz anders bewusst geworden, jetzt, weil man selbst so in dieser Lage steckt. Insbesondere ist das dann natürlich auch interessant, wenn man, äh, wenn man selbst irgendwann gegebenenfalls in die Position kommt, späte Öffnungszeiten anzubieten. Ja, sagen wir mal in so eine Hausarztpraxis. Ne? Mhm. Also für die, ich meine, klar, irgendwie ein guter Teil ist da irgendwie geriatrisches Klientel, in so eine Hausarztpraxis. Aber es gibt eben auch eine Menge junge Leute, die eben dann erst, für die man eigentlich ein bis zweimal die Woche so eine Spätsprechstunde ich sag mal, bis mindestens 19 oder halt auch mal 20 Uhr anbieten muss. Ne? Ja, vielleicht noch zwei kurze Sachen. Ich hatte am Mittwoch dieser Woche, war, glaube ich, ein neu abprobierten Treffen der Ärztekammer, also der hiesigen Bezirksärztekammer. Das ist eine, wie ich finde, sehr gute Idee, die durchaus auch, ich weiß nicht, ob den anderen Ärztekammern auch so stattfindet, kann man auf jeden Fall überlegen, ob man das nicht machen möchte. Da werden sozusagen alle abprobierten des Jahres hier 2016 und 2017 eingeladen, doch sich äh, jetzt in Heidelberg zu kommen, das hat auch schon mal in Kassel stattgefunden oder woanders, ne? Also und dann gibt es da so einen Abend, geht um 19 Uhr los, ging dann irgendwie so bis 21 Uhr, 21.30 Uhr oder so, ja, und dann gab es irgendwie so eine Stunde lang Vorträge, oder mhm. vielleicht anderthalb, ähm, einmal so eine kurze Begrüßung vom hier, vom irgendwie Vorsitzenden hier in Heidelberg, und dann Vortrag zum Versorgungswerk, wie ist denn das eigentlich? Ne? Also, was, was macht das, was zahlt das, warum mhm. ist das gut oder warum ist das nicht gut? Dann gab es einen ziemlich trockenen Vortrag über die Funktionsweise einer Ärztekammer. <lacht>
2: Von der Ärztekammer, nehme
1: ja, ich an. <lacht> ja, genau. Ich meine, ist natürlich aber auch kein dankbares Thema, ne? Ja, allerdings. Und dann gab es einen Vortrag zur Weiterbildung und wie man das Recht auf Weiterbildung und die Lochbücher und so, das war für die meisten, glaube ich, ganz interessant. Und dann gab es einen Vortrag zur jungen Ärztekammer, so das äh, soweit ganz cool. Muss man sagen, hat äh, war auch deswegen jetzt so interessant für mich zu sehen, einfach mal wie viele Leute da hinkommen. Jetzt bei uns waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, vielleicht 15 da. Okay, trotzdem. Aber es waren wohl auch schon mal 30 oder 40 bei einem Abend. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich ein kleiner Teil von denen, die irgendwie probiert sind in diesem Zeitraum, aber tendenziell muss man überlegen, dass die wenigsten ja Lust haben, irgendwie bei so einer Ärztekammer mitzumachen ne? und wenn mhm. man ja aber zumindest nur so ein oder zwei an so einem Abend äh, interessieren kann für irgendwas, was die Kammer macht, ne? und da vielleicht auch selbst aktiv zu werden, dann ähm, ja, dann hat man ja vielleicht schon was erreicht. Ne?
2: Ich finde das ist gar keine schlechte Quote, wenn man bedenkt, dass ich meine, wie du, ja die meisten ja auch inzwischen schon in Lohn und Brot irgendwo sind und ihre Stundenschichten da schieben mhm. und deswegen also ich finde das immer egal wie viele da sitzen auch wenn es nur zehn sind finde ich das irgendwie ganz also kann das eine sinnvolle ja. Aktivität sein
1: so last but not least ich habe die ich habe viel Zeit das habe ich mir <lacht> eingefallen womit ich die ganze Zeit verbracht habe wir diskutieren gerade in unserer Klinik über ein neues Dienstmodell und ich habe da sozusagen in verantwortungsvoller Position ähm, war ich dafür verantwortlich den ganzen Spaß auszudesign uh. Also, Dienstseitenmodell genau, also,
2: nehme ich an, oder?
1: Genau, Ich hm. habe also jetzt mit einem anderen Arzt zusammen, der sehr erfahren ist, da ein, haben wir verschiedene Modelle diskutiert, hatten wir uns auf eins geeinigt. Jetzt habe ich einen Dienstplan geschrieben, äh, so einen Beispiel-Dienstplan, also zu gucken, ob das aufgeht, wie funktioniert das, wie sieht das dann aus in der Realität. Und unsere, unser Vorschlag gefällt uns jetzt gut. Jetzt sind wir mal gespannt, was die Geschäftsführung dazu sagt. Hm. Wahrscheinlich geht nicht. <lacht> ja, ich meine, so also okay, gut. Hat solche Konsequenzen, <lacht> ja? Also wir, ihr müsstet dann
2: irgendwie 20 neue Ärzte einstellen, oder? Nee, nee, nee. Okay. Okay, ähm,
1: also ich, kann, ich darf jetzt, glaube ich, hier <lacht> da kann ich nicht zu viel darüber sagen, aber es ist ziemlich ausgewogen. Es kommt mit dem aus, was wir haben. Ja. Gut. Ich bin gespannt. Wenn es dann irgendwann bestätigt so, wurde, kannst du das ja nochmal durchmachen. machen, ja.
2: ne? wir reden Irgendwann sollten mehr. wir mal, ja, die, wir reden schon eine ganze Zeit lang. Müssen wir durch. Aber dafür gibt es ja Kapitelmarken, falls das noch jemand nicht erfahren hat, kann man auch gleich zu den News springen. Aber wo du gerade so schön am Reden bist, willst du gerade anfangen? Mhm.
1: Achso, ja. Nur als politische Neuigkeiten. Ähm, es haben die Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition angefangen. Das ist eine Vierer-Koalition aus Union, FDP, Grünen und der CSU. <lacht>
2: Union und CSU. Ja, CDU. Entschuldigung, <lacht> ja, CDU,
1: ja, FDP, Grüne, <lacht> CSU. Ja. Union ist das ja insgesamt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich meine, ich finde schon, dass man die beiden so ein bisschen einzeln betrachten muss. Ja, ne? muss man aber auf jeden ja Fall. Deswegen unterschiedliche... ist der
2: Begriff Union ist ja schon fast fragwürdig ja. in dem Fall.
1: Ja. Genau. Einfach, weil die natürlich unterschiedlich sind, ne? gut, sind halt schon eine Fraktion, ne? aber die wollen halt unterschiedliche Ministerien und die haben auch leicht unterschiedliche Positionen. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die Grünen sich mit der CSU viel besser über Sozialpolitik unterhalten können als mit der CDU. Hm. Naja gut, aber machen wir mal nur den gesundheitspolitisch relevanten Teil, alles andere interessiert uns hier ja nicht im Podcast. <lacht> es gibt ein, naja, wir hatten es ja, wir werden es in dieser Episode auch erwähnen, dass die Pflege ja durchaus eine gewichtige Rolle bekommen hat im Wahlkampf, ganz plötzlich. Dazu mehr gleich im Interview. Aber äh, das ist natürlich etwas, das auch in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen wird. Ne? Also ein Koalitionsvertrag wird nicht ohne etwas auskommen ohne irgendwie gut für was für die Pflege zu tun. Da kann man natürlich Prüfaufträge reinschreiben, etc., etc. Aber ich denke, man wird sich irgendwie darauf einigen, stark die, die Berufsbedingungen zu verbessern und möglichst irgendwie schnell ein paar neue Stellen zu schaffen oder irgendwas anzuheben, um mehr Pflegepersonal zu rekrutieren. Also da wird schon, und wahrscheinlich wird man, Vielleicht auch ein bisschen Personalbemessung etc. noch mal ein bisschen, bisschen aufgreifen. Also man wird sich da gut überlegen, muss irgendwas machen, das A so aussieht, als würde man schnell was tun, B so aussieht, als würde man langfristig was tun. Mhm. Ich denke, das wird so oder so drin herumkommen. Dann haben wir das zweite Thema, was irgendwie schon relativ offensichtlich ist. Das ist Digitalisierung. Ich glaube, da sind eigentlich alle Parteien einig, dass Digitalisierung eine sinnvolle Sache ist, auch innerhalb des Gesundheitswesens. Deswegen darf man da sehr gespannt sein was dabei herumkommt. Die Grünen haben dazu noch ein Expositionspapier mal gehabt. Die FDP ist ja sowieso, hat ja ein voll digitalisiertes Programm sozusagen, aber auch die Union legt ziemlich viel Wert auf Digitalisierung innerhalb ihres Programms. Also da wird es nochmal einen Schritt nach vorne geben. Dann gibt es nochmal so zwei äh, Nischenthema quasi. Das eine ist irgendwie die Berufsgruppe der Hebammen, mhm. ne, die sicherlich nochmal näher betrachtet werden wird. Da lustigerweise auch das Cannabis-Thema, ne? das sind ja zumindest Grüne und FDP, irgendwie für eine Legalisierung, Da wird man, das könnte eventuell kommen, mhm. mh, tatsächlich. Und dann aber vielleicht noch was, was oder was ja interessant, oder was, naja, was wir ja auch schon diskutiert haben, nämlich, dass die Zukunft der Apothekerberufe sozusagen, kombiniert mit dem Rx-Versandverbot, da hat, glaube ich, der EUGH vor einem Jahr etwa das Urteil gefällt. Und da äh, gibt es ja... Durchaus äh, stimmt innerhalb der Union, das Rx-Versandverbot durchzusetzen, ne? also für rezeptpflichtige äh, Arzneimittel keinen kein Versand zu erlauben, mhm. während Union und auch FDP, obwohl FDP ja immer so Apotheker aber eigentlich sagen, Leute, kommt man in der Realität an, ne? mhm. das Internet wird nicht mehr weggehen. Ja, es das gibt, gibt ja von... Menschen
2: Genau, von der FDP selbst, ich war da auch ein bisschen durcheinander, was da jetzt wohl kommen wird, also unabhängig von auch dann natürlich der Frage, wer, wer Minister, also wer das eigentliche Ministeramt in solchen Sachen übernimmt, mhm. zumindest die Konstellation Union will Verbot, <lacht> ja, FDP und Grüne tendenziell nicht, beziehungsweise vehement teilweise nicht, aber so einen richtigen Lösungsvorschlag haben die Liberalen ja auch nicht äh, ge, gebracht, die Grünen, wenn ich das richtig verstanden oder in Erinnerung habe, hatten, wollten ja so eine Mischung aus Höchstpreismodell, gleichzeitig aber auch ein Bonideckel. Also sozusagen Bonis müssen ja erlaubt sein, aber es soll ein, sozusagen das begrenzt werden und gleichzeitig auch auf der anderen Seite so ein Höchstpreismodell. Also da bleibt es, denke ich mal, spannend, was denn da kommt. Es gibt auch andere Themen, ne? Fremdbesitzverbot. Also für die Apotheker ist eigentlich, könnte eine Menge passieren, wenn man sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner da einigt. Mal sehen. Mhm. Bin gespannt.
1: Jo, das war soweit der Start zu den Sondierungsgesprächen. Wir werden das hier weiter kommentieren.
2: Genau, also es ist ja auch von den thematischen Aufteilungen, also jetzt wird ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Gesundheit überhaupt dann nochmal reinkommt. Es sind jetzt ja schon Termine. Aber die sind ja so mit Themen Finanzen, Haushalt, Steuer, Europa, Klima, Energie, alles Mögliche, ja, Migration, alles schon voll. Die Termine, wenn ich das richtig sehe, ist 24., 26., 30. Oktober und 1. und 2. November. Und danach gibt es ja dann erstmal so ein Sondierungspapier. Insofern würde ich mal sagen, für unsere nächste Ausgabe wissen wir auf jeden Fall Konkreteres ähm, und nicht nur irgendwie, was rausgesickert wurde. Ich habe ein kleines Update. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das hier sogar im Podcast erzählt habe, aber auf Twitter, wer das verfolgt. Ich versuche ja die heilpraktiker noch weiter zu treiben und zwar eine kleine Veranstaltung hier in Berlin zu organisieren. Zur, wie habe ich den Titel eigentlich gemacht? Achso, in Klammern keine und dann Zukunft der Heilpraktiker in Deutschland. Ähm, das war ja letztes Mal ja auch das Schwerpunktthema äh, unseres Interviews und das gestaltete sich echt sehr schwierig, weil sich kaum jemand bereit erklärte von Politikseite sich dieses Themas anzunehmen. Gewisserweise verständlich, weil da ist einiges oder da ist zumindest noch irgendwas ähm, gerade am Entstehen. Äh, das war sozusagen, hat sich ergeben aus dem, also an das PSG3 komischerweise rangehängt, gab es einen eine Ergänzung, dass das Bundesministerium für Gesundheit nach äh, Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikaanwertungen bis spätestens 31. Dezember im Bundesanzeiger bekannt, ge geben, äh, bekannt geben will, und dabei sind die Länder zu beteiligen. Jetzt, also mit anderen Worten, Prüfungsleitlinien, bundeseinheitliche Prüfungsleitlinien für die Heilpraktiker für das Heilpraktikerwerden, ähm, sollten ähm, gestaltet werden, ähm, um Titel Patienten besser zu schützen. Diesen neunseitigen Entwurf gibt es jetzt, also zwischen Bundesministerium und Ländern erarbeitet. Ich habe es leider nicht gesehen, das Ärzteblatt hat es aber und vor allem auch jetzt, was jetzt nicht der nächste Schritt ist, es gibt eine Verbändeanhörung, die Bundesärztekammer zum Beispiel hat das und diese Kritik kann man da schön nachlesen, werden wir auch verlinken. Zitiere jetzt nur eins, eine in jeder Hinsicht unzureichende Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung oder gar einzelner Patienten vor möglichen Gesundheitsgefahren durch die Tätigkeit von Heilpraktikern. Ich bin gespannt, was da drin steht. Weitere Verfahren ist jetzt, dass am 26. Oktober es dazu diese Verbändeanhörung gibt und dann gegebenenfalls halt noch Änderungen und dann spätestens Ende Dezember dann eine Veröffentlichung. Wie gesagt, sobald ich den Entwurf hätte, würde ich den natürlich kommunizieren. Gleichzeitig äh, werden wir das Thema bestimmt noch mal aufgreifen, wenn dann irgendwie bekannt ist, ähm, was dabei rausgekommen ist. Zitat von einem Mitarbeiter aus dem Bundestag war, erstmal abwarten, das Thema läuft ja nicht weg. Das Gesetz gibt es seit 1939 und ist kaum verändert. Auf die zwei Monate kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ein bisschen traurig, aber hat er ja andererseits wieder recht. Genau.
1: Das war mhm. die... Heilpraktiker-Update uh, zum Morbius ab Zum Morbius genau. Wir hatten, glaube ich, schon mal, als wir das hier äh, in den, den News, glaube ich, ausführlich erwähnt hatten, gesagt, dass ein Gutachten kommt. Genau, GMP04, ich habe es rausgesucht. GMP04. Ah, der Wahnsinn. <lacht> ähm, das ist schon eine Weile her Und dieses Gutachten ist jetzt da. Ich, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Monaten, Verspätung, zwei, drei, naja. So oder so. Es ist jetzt da. Und dieses Gutachten, oder nein, genau genommen auf der Webseite, ist die Zusammenfassung des Gutachtens verfügbar. Zusammenfassung werden wir auch verlinken und ich glaube, es empfiehlt sich, die vorher mal zu lesen, bevor man sich darüber aufregt, <lacht> und komplett zu lesen, ne, weil es gab irgendwie direkt eine ganze Menge Kritik. Ich habe es auch noch nicht komplett gelesen, ich habe nur so ein bisschen äh, mal drüber gescrollt. Ich persönlich finde die... Lösungsansätze jetzt ja naja, jetzt nicht so wahnsinnig gut, wie die vorschlagen, aber das kann ja auch persönliche Befindlichkeiten sein. Ne? Weil die einerseits.
2: Erstmal Zusammenfassung, äh, ne? Also, sie sind ja, sie gehen ja mit dem jetzigen System nicht mh. so
1: kritisch um. Genau, sagen, im Grunde genommen funktioniert es ja. Ne? Genau. Das sieht man ja je nach Kassenart sehr, sehr anders. Also, je nachdem, ob man gerade gut bedient ist oder eben nicht, ne? <lacht> sieht man das eben so oder eben auch nicht. Letztlich ist es ja so, also nochmal zur Erinnerung, die allgemeinen Ortskrankenkassen profitieren zumindest derzeit vom mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich und am anderen Ende stehen die Betriebskrankenkassen und der Verband der Ersatzkassen, die derzeit nicht davon profitieren, sondern eher Minus machen durch den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich. Genau. Und die einen sagen, und
2: sie machen einfach gute Arbeit und die anderen sagen, ihr manipuliert bei der Codierung, wir müssten eigentlich wieder, hört mal GMP04. Das war zwar auch ein ziemliches genau, Durcheinander, ja. aber es ist eine bessere Einführung. Also, das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht ja nicht nochmal mal. Aber bringen. vielleicht,
1: vielleicht stellen wir das einmal ausführlicher vor, wenn das Gutachten da ist. Genau. Hier, hier, ja, wir machen das, mal, machen, machen, wir ausführlicher, anstatt hier jetzt in die News. Wieder so Thema, wenn das mal aufgeschrieben werden. Oh
2: aufgeschrieben wird. Willst kurz noch zu den, also er stellt ja drei, oder Vasem, also das Gutachten schlägt ja drei äh, verschiedene Varianten vor, das dann doch weiter zu entwickeln. Ja, das da eine gibt, ist ein
1: Hochrisikopool. Genau. Ja, also für die für die ganz schwer kranken Patienten, also die, die wirklich richtig teuer sind. Ich habe während, während meines Praktikums in einer Kasse das auch mal so feststellen können, irgendeinem anderen Gutachten. Da hatten die Patienten analysiert und einen mussten sie rauswerfen, weil er in diesem Jahr Kosten von einer Million Euro verursacht hat. Mm, ne? mm. So, der hätte alles verzerrt. Dann kann man mal sehen, was es halt so im Zweifelsfall Hochrisiko bedeutet. Mm, ne? genau. Das kann schon wirklich krass sein. Genau, ne? Das ist so, dass das kann man sich also überlegen, um so die Extremfälle auszugleichen. Ne? Ähm, dann diese regionale
2: Komponente wollte, war auch ein Beispiel. Also das einfach sozusagen, weil in Ballungszentren Versorgung anders was anderes kostet als auf dem Land. Ähm, da soll es ja gleich ein weiteres Gutachten dazu geben. Mich irritierte ja vor allem die dritte Variante. Weiß nicht, ob, also weil ich das so, also ich weiß nicht, ob du das so gelesen hast, ich habe es auch nur überflogen. Also es soll ja dann quasi wie beim Kranken. Du meinst die
1: Vollauswahl?
2: Ja, also die, äh, die entstandenen Kosten, Krankheitskosten sollen einfach, ähm, also kein, im Prinzip ja kein Risikostrukturausgleich, sondern einfach ein Ausgleich für die entstehenden Kosten. Für mich ist das so ein bisschen, dann ist ja der, also ich meine, man mag ja zum Wettbewerb stehen, wie man möchte, aber wenn man einen Wettbewerb möchte, kann man diese Version doch dann nicht wählen. Also ich da war ich ein bisschen irritiert. Aber ja, das verleitet gesagt,
1: halt nicht mehr zu Kostensparen. Ne?
2: Ja, zumindest zu dem Teil des Wettbewerbs äh, würde es äh, ja. nicht mehr, genau. Wie auch immer. Also da, auch da würde ich mal warten, was das Gesamtgutachten denn sagt. Auf jeden Fall bleibt spannend. Genau. Ach so, nee, doch nicht. Nee. Eine Sache habe ich noch. Ich fand, ich war ja letztens sozusagen, wurde ich ja in die Ecke gedrängt, der AOK-Verteidiger. Und dann wenn ich wenn ich in dieser Ecke stehe, darf ich das doch gerne auch nochmal mal wieder machen. Sie haben ja Hinweise dafür gefunden, dass eine eine, eine Manipulation vorgenommen wurde hier und da, aber ja. was der Umfang, also sei sehr unklar beziehungsweise die Daten zur Krankheitslast zeigten überhaupt keine Auffälligkeiten. So mit, also zumindest eine flächendeckende krank machen, dann doch nicht äh, vorliegen sollte. Aber äh, trotzdem wollen sie, also schlagen sie ja trotzdem was vor. Ne? Ich glaube, einheitliche Kodierrichtlinien wollten sie machen und ich glaube, Krankenkassen sollten auf die Praxissoftware, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, die Praxissoftware sollte sozusagen davon getrennt äh, sein.
1: Nee, wurscht. Ich bin dran. Ja, du bist dran mit, <lacht> mit den Kirchen. Genau, es gab mal wieder Diskussionen, wie eigentlich naja, ständig, also alle paar Jahre, ne? ja. ähm, über Streiks an kirchlichen Häusern, die sind ja eigentlich so direkt nicht erlaubt, ne? weil kirchliche Häuser ja ein eigenes Arbeitsrecht haben. Ähm, und man diesen sogenannten dritten Weg im Tarifrecht durchaus, ja. man kann, also das heißt, man kann ihn durchaus kritisch sehen, ne? ist halt eigentlich Bullshit. <lacht> <lacht> das war klar zu sagen. Also, ich sehe nicht ein, wieso, Kirchen ein besonderes Arbeitsrecht haben sollen, dürfen. Ja, auch wenn ich selbst bei einem kirchlichen Träger arbeite. Ne? Muss ich sagen, finde ich nicht in Ordnung. Das bezieht sich jetzt gar nicht hier auf, auf meinen konkreten Fall, sondern einfach ums Generelle. Und da gab es eben Streiks, die eigentlich nicht vorgesehen waren. Wenn ich finde, dass ein Streikrecht ein Grundrecht ist. Aber dazu werden wir vielleicht auch mal irgendwann was eigentlich machen, weil das eine Besonderheit ist, die durchaus Erwähnung verdient, wenn man schon ungefähr ein Drittel der Arbeitsstellen im stationären Gesundheitswesen kirchlich sind. Mhm. Wie gesagt, werden wir auch was kurz zu verlinken. Steht auch mal wieder in der Diskussion, zumindest Lauterbach hat sich da schon hervorgetan und meinte, man solle das doch einfach mal bitte beenden, die Praxis jetzt ist er natürlich, wird er ja nicht in der Regierung sein, dementsprechend wird es da, da auch nichts geben und alle anderen werden Sie schön zurückhalten, bevor Sie jetzt innerhalb der Sondierungsgespräche da irgendwas verlauten lassen. Das werden die bestimmt nicht tun. Ja, aber ich äh, finde sozusagen
2: manche, manche Berichte äh, des Umgangs kirchlicher Träger, auch des äh, Verbands kirchlicher äh, Krankenhäuser, die Chutzbe zu besitzen, zu sagen, wer, die solle sich doch jetzt hier nicht einmischen. Das ist eine äh, inner, äh, also äh, sagen wir so, die, äh, der Umgang da ist äh, sehr fragwürdig. Also, ja, mhm. berichtenswert, kommt in die, in die Show Notes rein. Der Kranken ist auch ein ganz spannendes Thema, weil wir das eigentlich ein schöner Übergang zum Interview, wir hatten das aber auch schon ein paar Mal vorher und zwar bei der Krankenhausfinanzierung, immer wenn diese Fallpauschalen fallen, sprich mit denen die Krankenhäuser ihre Kosten decken und ihre Gelder einnehmen, da war immer das, die Kritik, dass die Pflege da nicht ausreichend abgebildet wurde, womit Pflege quasi zum, zum, Kosten, zum einsparbaren Kostenfaktor wird. Jetzt hat der GKV Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten Krankenversicherungen für das Jahr 2018 den Fallpauschalenkatalog für Krankenhäuser ja, neu vereinbart und neu gestaltet. Also es geht ja um die 20 Millionen stationären Fälle. Also das ist schon der, ein, ein wichtiges Werk, ja, mit dem glaube ich über 70 Milliarden ja dann irgendwie an Euro ähm, verteilt werden. Und nach, dem, nach der Meldung des GKV-Spitzenverbandes, also ich habe es selbst noch nicht geprüft und auch noch keine Verbandsreaktion dazu eingeholt, aber er sagt selbst, die Weiterentwicklung des DRG-Systems setzt in diesem Jahr vor allem bei einer sachgerechten Abbildung de, des Pflegebedarfs an. Und zwar gerade Patienten mit höheren Pflegegraden, die ja auch immer häufiger sind im Krankenhaus, ne, also auch hm. genau multimorbid, aber auch dann hochbetagt, ab Grad 3 äh, bei mindestens fünftägigem äh, fünf Aufenthalt können die Krankenhäuser künftig äh, Zusatzentgelt abrechnen? Ähm, fand ich eine spannende Entwicklung. Man müsst, ich denke mal, bei dem Pflegethema werden wir das vielleicht auch nochmal ansprechen und vor allem die, unser Interviewpartner geht ja auch ein bisschen darauf ein heute.
1: Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich dann, also ob sich das dann zum Beispiel zusätzlich zu PKMS äh, abrechnen lässt oder nicht. Ja. Und äh, zusätzlich gegebenenfalls auch zu. Komplexbehandlung, die man durchführt oder nicht, ne, weil die sind ja häufiger Patienten, die daran eingruppiert werden. Ja, ich meine, du wirst also es sehr ja gespannt, live
2: mitkriegen. Ne? Also, ich wär, genau, ich werde es
1: dann. mitkriegen, ob sich nächstes Jahr dann die Finanzsituation <lacht> entspannt oder
2: nicht. Genau, ob du mehr Pflegekräfte einstellen kannst. Wir sind gespannt. Ich vor allem. <lacht>
1: so, okay. du hast ein letztes Thema. Ein allerletztes Thema. Mein Gott, sind wir heute lange damit beschäftigt. Die World Medical Association hat sozusagen die Declaration of Geneva überarbeitet. Das ist für alle, die, die immer noch glauben, dass man als Mediziner den Hippokratischen Eid schwört, Leute, das stimmt nicht. Ja, Schon seit 2000 Jahren nicht mehr oder noch länger. Ja, Aber das geistert halt immer noch irgendwie herum. Und der wird auch an manchen Mies wird immer noch ausgeteilt. Da könnte ich kotzen. Ne? Ich glaube, an meiner eigenen übrigens auch. es ja, ist halt einfach falsch. Und dieser Hippokratische Eid ist lange überholt. Der ist irgendwie in den Köpfen drin. Aber den weder schwört man da, man muss da überhaupt nichts schwören, noch ist der annähernd irgendwie realitätsnah und irgendwie in unserer heutigen Zeit. Ne? Das ist halt einfach ein uraltes Ding, der passt nicht mehr. Das ist ein schönes ähm, historisches Dokument, aber das war es halt auch. Mm. Die World Medical Association hat sich zur Aufgabe gemacht, da quasi einen eigenen Eid draus zu machen. Den gibt es seit weiß ich gar nicht wie lange. Kann man aber nachgucken, wenn ich jetzt diese Webseite einmal kurz öffne. Und die haben den überarbeitet. Und ja, 1948 gibt es den und den kann, kann man mal lesen. Ich finde den. Mach doch mal den Anfang, Wir werden auf Englisch verlinken. Ich solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. Okay, schön.
2: Sollen wir unsere News damit beenden? Ja, gut. Unbedingt. Wunderbar, unbedingt. Das ne? schon viel zu lang. Wir mhm. haben ein Interview äh, geführt. Mit der Grit Genster, die ist Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik bei Verdi-Bundesverband. Ähm, Themenschwerpunkte sind Gesundheitskrankenhaus, Krankenhaus-, Pflegepolitik, ähm, ganze Menge. Ähm, und so alles. Alles. Gesam Gesundheit, alles. Und das, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, wir haben das natürlich vorher aufgezeichnet. Themenbreite hat auch Auswirkungen auf das Interview gehabt, ist, zumindest ich hatte das Gefühl, wir, oder ich vor allem dann vielleicht, ähm, es wurde so ein bisschen Rundumschlag, also wir haben einfach alles, ne, also sozusagen wir sind ein bisschen, ja, also ein bisschen, ne? also also ist ein bisschen, so, sag halt an deinen Fragen. Ja, genau. <lacht> Ja, weil es sind so viele Sachen, die eigentlich ganz spannend sind, also gerade auch die Krankenhausgeschichte, ähm, ne? Krankenhausfinanzierung. Ich habe ja eine Immunistik dann noch reingebracht. Gleichzeitig ist es auch ein ganz guter Einstieg in unsere Pflegethematik äh, ähm, geworden, die wir dann natürlich dann in den anderen nächsten Episoden ein bisschen vertiefen. Ich fand es ganz spannend. Jo, wollen wir zum Interview gehen? Ab zum Interview.
0: Kennst,
2: ne? Hallo, Philipp Schonke hier. Und auf der ja. anderen Leitung, ihr kennt euch ja noch gar nicht, Pascal Nolderik. Genau, Frisch aus dem Hallo. Dienst in der Klinik, also er kommt aus der Versorgungsrealität, die ja heute bestimmt auch ein Thema sein wird. Genossen habe. Die Genossen hast. oh,
1: war guter Dienst, ja. Naja, also Tagdienst. Heute, heute war okay, ich bin, wie du ja gesehen hast, offensichtlich fast pünktlich raus. Das ist ja in welchem nicht Bereich, immer der In welcher
0: Fall. Abteilung, Fachabteilung bist du?
1: Äh, ich bin in der Geriatrie. Ah ja. Ich. Mhm. Wir sprechen heute mit Grit Genster, der
2: Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik bei Verdi. Ihr habt ja eine ganze Menge Bereiche, also du und dein Team, die unter deiner Obhut liegen, also von der Gesundheitskrankenhaus, Pflegepolitik, Krankenhausfinanzierung. Die Liste wäre ja lang. Wir hatten deswegen auch so ein bisschen Schwierigkeiten, das gut einzugrenzen. Wir haben uns jetzt, weil wir das schon mehrmals versprochen hatten, unseren Hörern auch das Thema Pflege deswegen auch ein bisschen reingenommen. Das werde ich gleich mal die erste Frage auch dazu loswerden. In, sagen wir so, in Wahlkampfphase spielte Gesundheitspolitik insgesamt ja eigentlich so gut wie gar keine Rolle bis dann auf einmal kurze Zeit davor in einer TV Debatte auf einmal oder durch eine TV Debatte der Fokus auf einmal doch in die Richtung Pflege gelenkt wurde oder wenigstens ein Anteil der Diskussion ne, im Wahlkampf einnahm. Warum meinst du hat das vorher niemand oder keinen interessiert? Oder macht es den Anschein, dass es keinen interessiert hatte? Weil es ist ja schon ein relevantes Thema.
0: Ich glaube, dass es eher äh, den Anschein machte, dass es keinen interessiert. Äh, äh, ich habe im Februar noch gelesen, dass bei einer Umfrage, Repräsentativen Umfrage herauskam, dass jeder Zweite in Deutschland seine Wahlentscheidung auch vom Umgang der Parteien mit der Pflege abhängig machen würde. Und dass das Thema eine hohe Relevanz hätte. Das hat sich dann tatsächlich in den Wochen und Monaten des Wahlkampfs überhaupt nicht wiedergespiegelt. Ich meine, das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Themen Inneres, Fluchtbewegungen den Wahlkampf bestimmt haben, aber so ein Stück auch abgelenkt haben von den Themen, die die Menschen ansonsten noch bewegen tatsächlich. Und das haben die Debatten dann ja, das war ja die eine Sendung, wo Alexander Jörde die Kanzlerin so in die Mangel genommen hat, aber dann auch die anderen Wahlarenen, wo das Thema sehr prominent dann gesetzt wurde von den Bürgerinnen und Bürgern. Es war ja nicht die Politik, die das aufs Tableau genommen hat, sondern wirklich genau. sozusagen von unten, von den Bürgern. Ganz oben auf die Agenda gesetzt wurde. Ja, und im Nachhinein würde ich sagen, ja besser spät als nie. Ne? Ja. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen reinträgt und die Koalitionsvereinbarung äh, den Worten, die da geäußert wurden, zuletzt auch Taten folgen lässt.
2: Was sind das konkret? Ich ergänze gerade mal die Frage, also ich meine gerade, also mir ich habe Schwierigkeiten, weil es ist ja nicht nur sozusagen was einzeln gesagt wurde, ja, aber was erwartest du denn jetzt aus dieser Konstellation heraus, was da reingetragen wird?
0: Also es sind ja unterschiedliche Sachen, es lief zum Teil auch in den Diskussionen ein bisschen durcheinander, wenn von Pflege gesprochen wird, wovon sprechen wir da? Mhm. Einmal von der Pflege in der ambulanten und stationären Altenpflege. Da ist einiges umgesetzt worden von der Politik, was die drei Stufen der Pflegereform angeht. und Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, bessere Leistungen für Pflegebedürftige. Aber jetzt kommt es darauf an, dass diese besseren Leistungen auch an die Menschen, die Pflege brauchen, kommen. Und dafür braucht es mhm. auch das Personal. Das heißt, mhm. einerseits brauchen wir mehr Personal in der Altenpflege. Mhm. Wer die fordert, dass es ein Sofortprogramm geben soll und dass der Fonds, den es ja gibt und wo jährlich mehr als... 1,2 Milliarden Euro reinfließen, dass der umgewidmet wird in einen Pflegepersonalfonds, vom Pflegevorsorgefonds in den Pflegepersonalfonds. Da könnten 40.000 zusätzliche Stellen mit Fachpersonal geschaffen werden und finanziert mhm. werden. Und die Pflegepersonalausstattung in den Altenheimen ist richtig schlecht. Und mhm. es würde sehr helfen, wenn im ersten Schritt Personalschlüssel von 1 äh, zu 2, also einer Pflegekraft auf zwei Bewohnern vorgeschrieben wird und nachts mindestens auch zwei Pflegekräfte im Wohnbereich anwesend sind. Also, äh, wir ja. hören ja immer wieder von diesen Horrorgeschichten, dass eine Pflegekraft ja. allein mit 50 äh, Pflegebedürftigen zusammen ja. Ja. ist. Und wenn da ein Notfall passiert, ne, dann kann der zweite schon äh, nicht mehr versorgt werden. Das ist Ganz offensichtlich. Also mehr Personal in Altenheim. Du hast ja gefragt, mhm. was, was stellen wir uns noch mhm. vor? Bei der Pflege geht es auch um gute Pflege in den Krankenhäusern und die internationalen Vergleichsstudien zeigen ja, dass Deutschland da das Schlusslicht bildet äh, bei der Ausstattung mit Pflegepersonal im Verhältnis zu Patientinnen und Patienten. In Deutschland versorgt eine Fachkraft 13 Patientinnen und Patienten. Das ist äh, ein richtig mieser Schlüssel und das kommt daher, dass es keine Vorgaben gibt, mit wie viel Pflegekräften ein Krankenhaus zu arbeiten hat. Das ist, wenn man das Laien erklärt, dann fragen die ja wie. In der Kita ist vorgeschrieben, wie viele Kinder in einer Gruppe sein dürfen, maximal bei Patienten im Krankenhaus ist, ist es egal, wie die Personalausstattung ist. Das kann doch nicht wahr sein. Führt dazu, dass in diesem großen Kostenblock, 60, über 60 Prozent der Personalkosten, der Kosten im Krankenhaus sind Personal, ein großer Teil davon Pflegepersonal, da wird gespart. Und das spürt man inzwischen auch an der Versorgungsqualität und das geht auf die Knochen der Beschäftigten im Krankenhaus. Deshalb muss es ein Gesetz zur Personalausstattung für die Pflege im Krankenhaus geben.
1: Ich würde da mal so ein bisschen reingrätschen. Wir hatten eigentlich als unsere zweite Frage gedacht, die jetzt schon so teilweise mitbeantwortet wurde, dass das BMG in der letzten Legislaturperiode ja nicht ganz untätig war, was den Pflegebereich angeht. Die haben ja durchaus einiges gemacht. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, was, was du für sinnvoll gehalten hast oder zumindest es klang so an, ne? nämlich die Formulierung der Pflegestufen in Pflege sowie also auch irgendwie mehr Geld für die Pflege durch Erhöhung des, des Beitragssatzes und so. Vielleicht möchtest du aber darauf noch eingehen, was, was sinnvoll war aus deiner Sicht, aus Sicht von Verdi und was vielleicht noch nicht ausreichend hast du ja gerade schon so ein bisschen genannt, deswegen würde mich vielleicht viel eher interessieren. Weil das so eine Frage ist, die ich finde, man immer gut stellen kann. Es sind ja sehr, sehr viele politische Player doch für ein Sofortprogramm für die Pflege. Und ich stelle auch gar nicht in Frage, dass das notwendig ist. Aber der Arbeitsmarkt sieht jetzt ja nicht so aus, als dass wir so wahnsinnig viele Leute hätten, die wir einstellen könnten und die alle nur darauf warten würden, weil es keine Stellen gibt. Oder vertue ich mich da?
0: Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Fakt ist, dass die Krankenhausträger, also wenn ich jetzt auf die Krankenhäuser gucke, das Gleiche könnte man auch für die Pflegeheime sagen, aber die Krankenhausträger haben die Krankenhäuser und das Personal in den Krankenhäusern in den letzten Jahren auf Verschleiß gefahren. Das führt dazu, dass diejenigen, die eine Pflegeausbildung machen, feststellen, wie hart das, was sie gelernt haben und ihre ihre Motivation aufeinanderprallt mit der Realität im Krankenhaus und dass sie vieles von dem, was sie können und was sie gelernt haben, gar nicht umsetzen können an guter Versorgung. Das führt dazu, dass viele Auszubildende sich nach der Ausbildung entscheiden, was anderes zu machen, nicht in die Pflege zu gehen oder nicht ins Krankenhaus zu gehen, woanders zu pflegen, wo die Bedingungen nicht so hart sind. Und allein damit beispielsweise, dass man die Ausbildung besser gestaltet, die Praxisanleitung freistellt für die Ausbildung, damit eine Ausbildung systematisch und gut angeleitet erfolgen kann, kann helfen, dass die, die fertig ausgebildet sind, auch in der Pflege bleiben. Es gibt also schon eine ganze Menge an Potenzial, was man heben kann, durch bessere Ausbildung beispielsweise, was natürlich für Schritt für Schritt auch mehr Personal erfordert. Also ich, aber Ich sage auch immer, ne, mehr Personal gibt es nur mit mehr Personal. Den Pflegeberuf wird man nur dann attraktiv für die jungen Menschen gestalten können, wenn mhm. äh, die Bedingungen besser werden. Das mhm. ist das eine. Wir erleben aber auch, dass ganz viele Beschäftigte inzwischen ihre Arbeitszeit reduzieren, weil sie schlicht eine Vollzeitstelle nicht mehr durchhalten und so ihre individuelle Belastung reduzieren. Natürlich zu Lasten auch des Geldbeutels. Aber ihnen ist das lieber, als dass sie auf Dauer krank werden. Das heißt, wenn man Arbeits- und Gesundheitsschutz im Krankenhaus und auch in den alten Pflegeeinrichtungen so gestaltet, dass Beschäftigte Vollzeit beschäftigt sein können, und darüber nicht krank werden. Und dann äh, lässt sich da auch einiges an Potenzial schon erreichen. Mhm. Und dazu kommt die Quote derjenigen, die früh verrentet werden in der Pflege, ist überdurchschnittlich hoch, wenn man Arbeitsbedingungen so gestaltet, dass Beschäftigte tatsächlich bis zum Rentenalter auch mhm. gut und gesund durcharbeiten können. Dann gibt es da auch schon einiges an Personal. Also es gibt, so eine ganze Palette von Maßnahmen über verbesserte Bedingungen, die die Arbeitgeber in der Hand haben, damit sie jetzt schon beginnen können, die Arbeit in der Pflege attraktiver zu machen. Und die Arbeitgeber haben es in der Hand, ne? die haben es gemacht in den letzten Jahren, aber die haben jetzt auch die Verantwortung, ähm, den Beruf attraktiver zu gestalten, damit wir nicht in einen richtig äh, krassen Pflegenotstand reinlaufen und die Politik muss den Rahmen setzen. Ne? Da sind wir wieder bei den Forderungen an die Politik, da braucht es verbindliche
2: Personalvorgaben. Wow. Ich äh, stelle fest, dass, also wir hatten eine interne Entscheidung zwischen Pascal und mir, dass wir dem Pflegethema einen größeren Raum geben und deswegen zwei Episoden machen und ich glaube da... Oder drei? Oder drei, ich habe das Gefühl. <lacht> ja. ja. nee, äh, weil du, äh, du sprichst ja eine ganze Menge Punkte an, die äh, über jeden Einzelnen könnte man jetzt eine halbe Stunde füllen. Deswegen, also ich meine, ich war ja überrascht von der Aktivität der Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode. Also ja. ich hatte von Gröhe, das ganz ehrlich muss ich offen zugeben, hatte ich das nicht erwartet, dass doch so viel umgesetzt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, das sind natürlich auch alles Projekte gewesen, die schon also Pflegebedürftigkeitsbegriffe, ne, die schon sehr lange ähm, gegehrt haben mm. ist jetzt mm. natürlich die Frage war ja einfach der in Anführungsstrichen glückliche der das dann umsetzen konnte aber ich glaube das ist nicht nur er war da tatsächlich auch mit laumann zusammen äh, doch sehr aktiv muss man ihm geben gleichzeitig bin ich jetzt stehe ich jetzt wieder vor, der, vor dem punkt wo ich mir überlege was denn die jamaika koalition jetzt dann tatsächlich äh, herausbringt pflege ist nicht so ein kontroverses thema habe ich manchmal das gefühl wie andere deswegen mm. ist es ja du? zu hoffen also hoffe, du meinst dass im das
0: Detail, ist würde ich sagen ja also also so Placebos helfen jetzt auch nicht weiter. Wir haben, ja, wir haben, ich, wir haben noch nicht darüber gesprochen, Bundesregierung hat ja auch angefangen, was zu machen mit den Personaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche im Krankenhaus, wo gerade Krankenhausgesellschaft und GKV Spitzenverband darüber verhandeln. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Schritt. Das darf man gar nicht gering schätzen. Zum ersten Mal hat die Politik anerkannt. Erstens, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Versorgungsqualität und Personalausstattung und dass sie, Bundespolitik, ist offenbar nicht den Kräften des Marktes und mhm. des Wettbewerbs überlassen kann, wie in Krankenhäusern die Personalausstattung läuft, sondern dass es da Vorgaben geben muss. Aber jetzt muss man mal FDP. abwarten und genau, ich kann mir vorstellen, dass auch die Frage, wer an der Spitze des BMG sitzt, Auswirkungen darauf haben könnte, wie diese Verhandlungen ausgehen. Ein bisschen schaue ich da auch mit Sorge drauf, weil Untergrenzen für wenige Bereiche mehr Risiken in sich tragen, als dass sie für eine Sichere Versorgung helfen. Das hat noch nichts mit guter Pflege zu tun, was da gerade verhandelt wird, sondern da sollen die wichtigsten, die, die, die schlimmsten Ausreißer mit der allerschlechtesten Personalausstattung reingeholt werden. Ob das gelingt, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Da haben jetzt Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV Spitzenverband eine hohe Verantwortung dafür zu sorgen.
2: Ja. Bleiben wir dran. Ich, ich verlasse mit meiner nächsten Frage mal die Pflege ganz kurz, betrifft natürlich auch die Pflege. Ein Themenbereich, was ihr ja auch behandelt, ist die Krankenhausfinanzierung, auch häufiger mal was gelesen von euch. Ihr, also insgesamt fordert ihr ja den Investitionsstau der stationären Versorgung aufzulösen. Äh, dazu, vielleicht kannst du es gleich erläutern, aber sozusagen ist ja primär in Verantwortung der Länder. Ich, also ja. erstmal willst du das kurz erläutern und gleichzeitig, ich mache mal so eine ketzerische Frage dazu. Warum fordert ihr nicht gleich eine Auflösung der Länderverantwortung in dem Bereich? Also monistische Finanzierung ist ja, die, ist ja da das Stichwort, weil den Ländern läuft man ja wirklich schon seit Jahrzehnten hinterher.
0: Ja, dass sich die Frage stellt, von außen kann ich, kann ich nachvollziehen, aber so ganz simpel ist es dann doch nicht. Also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, dass die Länder ihren Inven Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen, circa sechs Milliarden Euro pro Jahr, Sie Tatsächlich wird an Fördermitteln ungefähr die Hälfte, ca. 3 Milliarden, den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Das ist ein Riesenproblem, eben auch für die Krankenhausversorgung, die finanziert wird durch die Krankenkassen und am Ende durch die versicherten Gelder eben auch. Weil von den Betriebskosten Geld abgezweigt wird, um Baustellen zu finanzieren. Und am Ende trägt die Last auch das Personal, weil dort wird gespart, damit Baustellen, Großgeräte finanziert werden können, weil die Länder dem nicht nachkommen. Und trotzdem sagen wir, dass der Sicherstellungsauftrag und die Krankenhausplanung als Länderangelegenheit dort richtig ist und das grundsätzlich gut so ist und auch so bleiben soll. Weil Krankenhäuser, das hat man vielleicht schon vergessen, seitdem ein Drittel der Krankenhäuser in der Hand privater Gesundheitskonzerne liegen, sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie Schulen, Bibliotheken, mhm. Kitas auch. Und diese öffentliche Infrastruktur muss der Staat finanzieren. Das ist nicht Sache der Krankenkassen und deren Versicherten. Und deshalb ist der Grundsatz, der dualen Krankenhausfinanzierung korrekt und ja, die Grundsatz, also die Entscheidungen, die getroffen wurden zur Schuldenbremse und so, die, die erschweren das natürlich, weil äh, an sich geht es unserem Land ja gut. Ähm, Steuereinnahmen, Haushaltsüberschüsse, die sollten eigentlich jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die Investitionsverpflichtungen endlich erfüllt werden können. Nur der Stau ist inzwischen so groß, dass wir sagen, da wird sich äh, auf der Länderebene nichts tun. Da muss der Bund einspringen mit einem Investitionsprogramm, um den Stau aufzuheben, äh, damit die Länder dann laufend wieder in die Finanzierung reinkommen.
2: Ich, hm. Mir fällt dazu, das ist auch so ein Thema, was auf unserer To-Do-Liste steht, ne? Krankenhausfinanzierung. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ich meine, da, jetzt oder Da was? fallen mir auch Dinge <lacht> nee, ein, wo ich nicht. sagen würde, auf der Bundesebene, es muss sowas wie... Meine, meine Chefin Silvia Böhler hat letztens gesagt, es braucht sowas wie einen Masterplan. Es muss sowas wie eine Bundeskrankenhauskoordination geben, so ähnlich wie ein Bundesverkehrswegeplan, weil beispielsweise die Krankenhäuser der Maximalversorgung natürlich Verantwortung über Ländergrenzen hinweg haben oder Bremen kein Uniklinikum hat und natürlich trotzdem bestimmte Aufgaben hat, die aber nicht entsprechend finanziert werden. Also es müsste da auch sowas wie eine bundesweite Koordinierung geben, um da gut auszugleichen und zu steuern. Hm. Hm. Ich ja, finde also das, das könnte man sich spannendes.
2: Thema, ich hatte, der Busse hatte so ein schönes, der hat natürlich ein sehr provokantes Papier rausgebracht, der wollte ja die, oder ja, eine These rausgebracht, und wir brauchen eigentlich auch nur noch 500 Krankenhäuser.
0: Leopoldina, ja, ja, ja. Die Leopoldina oder 300, ja. noch oder, weniger. Oder, mehr, oder noch ne? weniger, ja, ja, ja auf ja. jeden Fall, das mhm.
2: lohnt sich auch. Ja, es steht auf unserer To-Do-Liste ja. fast geil. Ist aber,
1: dann können wir eigentlich auch mal jemanden, ähm, jemanden, könnte man eigentlich schon fast überlegen, ob man da nicht international jemanden reinholt aus ja. den Niederlanden oder aus Dänemark. Aber wie, wie gesagt, wir verlassen das Thema jetzt wieder, so, <lacht> sonst kommen wir nicht ja nicht zu Rande. Und wechseln wieder in die Personalausstattung. Ihr hattet, oder Verdi hat die Personalausstattung ja schon lange, das hast du ja auch gerade eben schon getan. Insbesondere in der Intensivmedizin, also das ist ja einer dieser pflegesensitiven Bereiche. Mhm. Und ihr hat, die Hans-Böckler-Stiftung hat da zum Februar auch eine Studie veröffentlicht, die ihr aufgegriffen habt, bezüglich mehr Personal und dass es Personal Untergrenzen oder Personalgrenzen eben auch im internationalen Vergleich gibt und offensichtlich mit einer besseren Versorgung oder Personalbemessungsgrenzen zumindest international verbreitet sind und da auch die Arbeitsüberlastung und Qualitätsmängel lindert oder abmildert oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Glaubst du denn, dass das realistisch umsetzbar ist, in der nächsten Legislaturperiode das auf weitere Bereiche auszuweiten? Und wenn dann, welche wird es vielleicht betreffen?
0: Ja, also äh, wir wissen ja noch gar nicht, welche zuerst an sind. Das wird ja gerade verhandelt. Und unsere These ist, dass Pflege immer sensitiv ist. Sonst könnte man sie weglassen, wenn sie nicht von Bedeutung mhm. wäre für die mhm. Versorgungsqualität, weil man das nicht kann. Darf ich gerade so einen Applaus einspielen
2: oder sowas? Ich glaube, wir <lacht> sollten mal mit sowas
1: anfangen. So. Wir machen <lacht> keine Jingle-Zwischenbildung. Das, das wird völlig überannehmen bei uns. Das lassen wir.
0: Ja, weil man sie nicht weglassen kann, braucht es für die gesamte Pflege Vorgaben. Ne? Das ist auch unsere Kritik für die Auswahl von sogenannten pflegesensitiven Bereichen, weil natürlich sofort, auch wenn der Gesetzgeber gesagt hat, es sollen geeignete Maßnahmen geschaffen werden, die Verschiebebahnhöfe verhindern. Aber meine These ist, sobald irgendwelche Namen rausgehen, welche Fachabteilung, welche Station mit Vorgaben belegt werden, wird es in den Krankenhäusern Verschiebungen geben. Aus den Bereichen, wo es keine Vorgaben gibt, hin zu den Bereichen, die Vorgaben haben werden. Und es kann ja nicht sein, dass sich für wenige Bereiche was verbessert und für andere wird es schlechter, noch schlechter. Da. Deshalb muss die Pflege insgesamt Personalvorgaben haben. Und da gibt es gute Beispiele. Die hat Michael Simon und Sandra Mimicke untersucht in dem Gutachten der Böckler-Stiftung. Ganz besonders die aus Queensland und Victoria in Australien und die in mhm. Kalifornien. Die haben nurse to patient ratios also Verhältniszahlen. Wie viele Patienten kommen auf eine Pflegekraft, Pflegefachkraft? Und die sind im Vergleich zu Deutschland äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn ich denen das zeige, die kriegen immer Tränen in den Augen, wenn die das sehen. Es ist äh, wirklich hervorragend und das sind Untergrenzen. Darunter darf es ja. nicht gehen. Und es gibt dann sogar noch Patientenklassifikationssysteme, -Klassifika die oben aufsetzen, weil äh, auch hier in Deutschland wird ja gesagt, nicht alle Patienten sind gleich und Untergrenzen decken ja noch nicht den, den Bedarf ab und deshalb wird international geschaut, welche Patienten sind dann tatsächlich da und wie viel Personal ist erforderlich, um diese Patienten gut versorgen zu können. Und die ja. Dienstplangestaltung wird darauf abgestellt. Das hatten wir schon mal in Deutschland. Die Pflegepersonalregelung hat ja funktioniert. Als klar wurde, wie viele zusätzliche Stellen gebraucht und finanziert werden, hat man sie dann schnell wieder abgeschafft. 1996.
1: Ja, wobei, jetzt sind wir mal ein bisschen, probieren wir mal ein bisschen Realismus reinzubringen. Ich fände das ja auch ganz gut, überall Pflegeuntergrenzen einzuführen. Ja. Ja. Ich halte das aber für wenig realistisch, dass es direkt durchsetzbar ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, auch wenn das sehr wünschenswert wäre. Wenn wir, das ich Und ja eben. Ja. Genau, und, und wo würden wir anfangen? Ich weiß, das ist eine schwere Frage. Ich tue mich damit auch ich schwer. Find, aber ja, ich finde total <lacht> Ich stelle dir hier die Fragen. <lacht> ich ich finde
0: total schwer. Du hast ja gerade von den Intensivstationen gesprochen. Ja. Das sind natürlich absolut sensitive Bereiche. Da geht es sofort um Leben und Tod. Auf der anderen Seite sagen unsere Kollegen, die Ausstattung dort ist nicht gut, aber sie ist im Vergleich zu den Normalstationen nicht schlecht. Und es gibt andere Bereiche, die noch schlimmer dran sind. Deshalb finde ich es ganz schwierig, eine Auswahl zu treffen. Ja? Also mhm. es wäre sicher gut, mit Bereichen anzufangen, die, wo die Personalausstattung noch nicht gut ist. Und wo die schlechte Personalausstattung zu einer schlechten Versorgungsqualität führt. Geriatrie okay. fällt mir da ein. Hm. Ähm, ich sympathisch, innere <lacht> ja, <lacht> das habe ich, da hab ich vorhin genau zugehört. <lacht> ja. Innere Chirurgie. Ja. Das ja. Äh, wären so Bereiche, wo ich denke, da müsste man anfangen, aber man darf nicht zu lange warten, wegen der Verschiebebahnhöfe. Müssen die anderen Bereiche schnell folgen. Und ich sage auch nur deshalb müsste man stufenweise machen, weil die Pflegekräfte, die man braucht für gute Untergrenzen, die wird man eben nicht von heute auf morgen zur Verfügung ja. haben.
1: So, ich habe ich hab noch, eine, noch eine ketzerische Frage im Gepäck, sonst wäre es ja auch äh, gar nicht. Und ich also wollte gerade sagen, wir haben
2: keine Zeit mehr und meine kriege ich jetzt nicht mehr unter, aber schieß los. Okay. Richtig, richtig.
1: Ja. <lacht> Hast du noch eine Frage? Ich noch, noch eine,
2: eine spontan entwickelte Frage. Achso, ach mal, mach mal. Ach so, ach so.
1: Ja, ähm, das also mehr Personal, haben wir gerade schon gesagt, eine super Idee. Und ähm, wie erklärt man das jetzt aber einem Geschäftsführer? der zwar das Personal im Blick hat, ne, gleichzeitig aber gegebenenfalls sparen muss, weil das Klinikum in den roten Zahlen ist und er natürlich qua Amt die Funktion hat, äh, darauf zu achten, dass das Klinikum keine schwarzen Zahlen schreibt. Also das ist jetzt ja ein Kein sehr roten. individuelles, äh, Entschuldigung, keine roten Zahlen ja das ist ja das also da verschieben wir von der strukturellen politischen Ebene ne dass dass die Krankenhäuser eigentlich besser Investitionskosten hätten etc etc Ja, plötzlich auf die betriebliche sehr individuelle Ebene wo jemand steht der sagt na ja irgendwo muss ich sparen oder ich kann jetzt derzeit nicht mehr Geld ausgeben weil wir müssen weiß ich nicht was die Ausgaben konstant halten und die Einnahmen steigern, sprich eigentlich noch mehr Patienten aufnehmen, um die äh, Bettenauslastung zu erhöhen oder dergleichen. Also wie würdest, würdest du, ihr seid ja da auch in Betrieben direkt aktiv oder habt da Erfahrung mit, wie würde man da erklären, dass es das eigentlich mehr Pflege braucht statt weniger?
0: Also der Geschäftsführer hätte mich an seiner Seite, wenn es darum geht, dass Personal, was vorgeschrieben ist, auch finanziert werden muss. Allerdings sagen wir, dass die Finanzierung an den Zweck gebunden sein muss, also das Geld. Die Kliniken dürfen nicht entscheiden, geben wir das ans Personal oder finanzieren wir noch einen linkskatheder messplatz damit, sondern es muss für Personal ausgegeben werden. Ich sehe, dass mit dem Krankenhausstrukturgesetz beispielsweise und auch davor schon durchaus viele Millionen und grob geschätzt 10 Milliarden über das Krankenhausstrukturgesetz allein bis 2020 20 Milliarden Euro in die Krankenhäuser fließen, ohne dass das für eine bessere Qualität in der Pflege ankommt und eingesetzt wird, sondern irgendwo versickert. Mhm. Ist. Und deshalb muss es da eine Zweckbindung geben. Die Versicherten sollen sicher sein, dass ihr Geld auch für eine gute Versorgungsqualität und für Personal eingesetzt wird. Das Zweite ist das Grundsatzproblem. Da würde ich jetzt wieder nochmal grundsätzlich anfangen. Mir konnte bisher noch keiner schlüssig erklären, warum mit Gesundheit oder mit der Versorgung von Kranken überhaupt Geld verdient werden muss. Aus meiner Sicht ist es der Kardinalfehler überhaupt gewesen, mit der Finanzierung der Fallpauschalen das System für private Gesundheitskonzerne zu öffnen, die am Ende... Einen Laden durchstrukturieren, klar, aber am Ende immer die Gewinnerwartungen von 15 Prozent äh, erfüllt wissen wollen. Hm. Und, äh, warum ja gut, mit aber auch kommunale
1: Häuser machen ja machen ja derzeit Defizite oder sind Defizitär und haben die
0: machen Defizite. Das ist ja auch systemimmanent, ne, weil natürlich die Gesundheitskonzerne sich auf die Fälle konzentrieren, die lukrativ sind. Ne. Da wird dann das Knie, die Bandscheibe äh, operiert oder eben die Herzkatheteruntersuchung durchgeführt, weil die Pauschale so bemessen ist, dass da noch genügend äh, bleibt, um die Gewinnerwartungen zu erfüllen. Und der kommunale Grundversorger, der ist dann für die Fälle zuständig, die hohe Vorhaltekosten, mit hohen Vorhaltekosten verbunden sind und die weniger lukrativ sind. Das hat ja System. Ne? Also der kümmert sich dann auch um die Geburtshilfe und all das, was sich nicht so richtig toll rechnet ne? und was Private gern vernachlässigen. Ich finde, das
2: bestätigt alles, dass wir dieses Thema, wollte ich gerade sagen, das, ist, das alles bestätigt das Thema, dass wir eine Sondersendung dazu machen sollten. Ich will trotzdem noch eine letzte, weil das so ein bisschen der Übergang für vielleicht weitere Pflegethemen für uns sein könnte. Aus meiner persönlichen Berufserfahrung war es immer so, dass, also ich bin in der Krankenpflege groß geworden, in Anführungsstrichen, da war es in dem Ausbildungsjahrgang zumindest so, dass im Prinzip aus der Pflege kein Interesse an Berufspolitik, weiterentwickeln, überhaupt äh, insgesamt Politik, aber selbst für seinen eigenen Berufsstand einzutreten, nicht mhm. besonders verbreitet war. Ich weiß gar nicht, wie du das wahrnimmst. Ist die Pflege bei euch, es wird ja häufig über Pflege gesprochen, alle möglichen, mhm. ne, wird ja, aber sozusagen kommt aus der Pflege mich eigentlich auch jetzt immer eine lautere Stimme?
0: Also wir erleben jetzt gerade in den letzten Monaten, Wochen, wir streiken heute und morgen in der Pflege für eine äh, bessere Personalausstattung, damit der Gesundheits- und Arbeitsschutz durch die Krankenhausarbeitgeber umgesetzt wird. Bevor jemand wir Angst
2: bekommt, wir haben Aufnahmedatum 10. Oktober. Ah, nee, nee, um Gottes Willen nicht, dass, weil das veröffentlicht ja. wird, das später. Aber Also ja, ja,
0: ja. Stimmt. Also wir streiken in der Pflege und ähm, da erleben wir, dass die Pflege sich immer stärker für ihre eigenen Interessen einsetzt und Grenzen aufzeigt und deutlich macht, nee, wir springen nicht ein fünfzehntes Mal im Monat aus dem Frei ein, sondern wir wehren uns wir, und wir, wir verschaffen uns jetzt den Respekt, den wir lange schon verdienen. Das ist aber ein ganz zartes Flänslein Und äh, aus meiner Sicht kann die Pflege noch viel mehr erreichen, wenn sie sich besser organisiert, auch gewerkschaftlich organisiert? Ich ziehe mal den Vergleich zur Automobilindustrie. Von, der, von den Arbeitsplätzen sind wir im Gesundheitswesen viel, deutlich relevanter in diesem Land. Und ich frage mich, warum die Pflege bisher so leise geblieben ist. Die Kollegen von VW und Audi, die denen ist die, die Mitbestimmung und die guten Tarifverträge, denen ist es auch nicht in den Schoß gefallen, sondern die haben sich das erkämpft. Und ich finde, die Rahmenbedingungen sind so, Stichwort Fachkräftebedarfe und, und äh, all das, was wir schon besprochen haben, mhm. dass die Pflege jetzt die Zeit auch für sich nutzen muss und für eine bessere Aufstellung, für attraktive Arbeitsplätze und dafür, dass sie eben zufrieden und lange und gesund in diesem Beruf auch arbeiten kann. Das ist doch ein Schlusswort. Okay.
2: Nutzen wir doch, oder? Schön. <lacht> ja, ich absolut. Danke dir für das Ganz Gespräch. Noch einen schönen
0: Abend. Ja, gerne. Und wir hören uns bestimmt wieder.
2: Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, spannendes Interview. Wie vorgewarnt, etwas durcheinander. Was hältst du denn davon?
1: Also das ist im Grunde, wie du gesagt hast, so ein bisschen Potpourri. Ich finde aber, wir legen trotzdem irgendwie einen guten Fokus auf die Pflege. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir an ein paar Stellen halt doch wo wir eigentlich gesagt hatten, wir wollten eigentlich nicht konkret werden, ist halt dann doch irgendwie keine, keine richtige ähm, Lösung gibt. Ne? So mm -hmm. wie, man klar sagt, wer die so alles ist irgendwie pflegesensitiv, ne? ja. Jeder Bereich der Pflege ist irgendwie sensitiv. Ja. Aber de facto wird man mit einer Personalbemessung, wird man nicht sagen, so, wir machen jetzt hier Personalbemessungen für alles auf einmal, zack. Mm -hmm. Das wird so nicht passieren, also sehe ich nicht, ja. Genau, und dann muss man doch Prioritäten setzen. Ja. Sprich, man muss irgendwo anfangen. Ja. Ja, und dann ist halt die Frage, in welche Reihenfolge fängt man an? Ne? Und mit welchem Bereich? Und was kommt als zweites? Was kommt als drittes? Ne? Und meine, da wird man priorisieren müssen. Ne? Auch wenn man auch, da muss man sich als halt auch Verband irgendwie äh, damit auseinandersetzen. Man kann nicht immer nur sagen, ja gut, das ist irgendwie alles wichtig. Ne? Man muss da irgendwie sagen, gut, wir müssen damit anfangen und das ist der Nächste. Ne? Dann muss man vielleicht auf klare Schritte pochen. Ja. Das ist so ein bisschen das. Und das Zweite, das ist natürlich so ein bisschen, natürlich auch aus, aus deren Sicht schwierig, aber deswegen habe ich die Frage ja auch gestellt, ne, so, wie erklärt man denn eigentlich jemandem, der äh, eigentlich probiert, dieses Klinikum quasi in die schwarzen Zahlen mhm. zu bringen, dass er jetzt doch irgendwie Personal braucht. Ne? Und natürlich, und das sieht man ja auch in anderen Krankenhäusern, wenn man, Halt einmal anfängt zu sparen, dann wird das für die Leute extrem unattraktiv, sodass die Leute, die schon lange da sind und wissen, wie der Hase läuft, so dann kündigen, weil sie keinen Bock mehr haben. Was bedeutet, dass man tendenziell, ist jetzt hier vielleicht ein bisschen böse, aber tendenziell Leute kriegt, die, wenn man probiert neu einzustellen, die A, weniger Erfahrung haben, B, gegebenenfalls schlechter Deutsch sprechen. Das ist ein Problem, was, was viele Krankenhäuser haben, ne? oder eine geringe Ausbildung haben, mehr mit Pflegehelfern planen, ne? und das senkt tendenziell die Qualität der Versorgung in diesem Haus. Mhm. Also es ist schon irgendwie so, ein, so eine Abwärtsspirale. Ne? Dann weiß Ich habe ehrlich gesagt, und das habe ich ja auch gesagt, keine Idee, wie man die durchbricht, mhm. Das ja, ist so ein bisschen, was mir offen geblieben ist. Genau, oder es sei denn den
2: radikalen Schritt, den hat sie auch so ein bisschen angesprochen, die Ökonomie ganz rauszunehmen. Mhm. Also es wird natürlich nie passieren oder nicht passieren so einfach in, in Deutschland. Aber sagen wir auch, selbst das wäre ja auch dann nicht einfach mhm. zu lösen in dem Setting. Ich hatte eins, was okay, da ist sie der falsche Ansprechpartner. Die Monistik würde ich schon gerne trotzdem auch nochmal ähm, diskutieren. Schade fand ich dann im Nachhinein, dass äh, diese kirchliche Geschichte, die wir äh, bei den News vorhin angesprochen hatten, dass die dann nach äh, passierte. Also die, dass das wieder aufkam in, in, in der News, weil da hätte ich okay. schon genau. ganz gerne ihre, ihre, ihr Statement dazu äh, das
1: eingeholt. Das ist, gewesen, ganz spannend. Ne? Ja, ja. ist halt so nicht. Ja,
2: ja gut, ich fand spannend. Ich denke, wir werden sie auf jeden Fall nochmal reinholen und dann vielleicht auch äh, sie nicht so machen mit äh, einem Potpourri an Themen, sondern vielleicht auch zu einem ganz konkreten aktuellen Anlass. Aber von der Seite nochmal Danke an Sie. Wir können zum Murks. Wir können zum Murks. Ab zum
0: Medizimurks. Was hast du uns
1: denn mhm. heute mitgebracht? Ich habe, äh, <lacht> genau zu sein, habe ich nichts Neues mitgebracht, sondern einfach das letzte Thema, was ich vorbereitet hatte, weil ich nicht dazu gekommen bin, was Neues vorzubereiten. <lacht> ich, du ich, solltest ich, nicht so leid. transparent sein.
2: Du solltest sagen, ich habe lange überlegt, <lacht> was
1: ich vorbereite und habe mich jetzt entschieden für. Gut. Nee, es ist äh, ganz simpel. Es gab eine sehr diesenswerte, interessante Diskussion, die ich euch mitteilen möchte. Und zwar gab es ein... Beitrag im British Medical Journal, den wir verlinken werden. Ich glaube, der ist auch öffentlich zugänglich. Ja, ich öffne das mal gerade, um es zu sehen. Ich glaube schon. Wenn ich wisse, ja, aber es gibt Tools, mit denen man sowas macht. Es ist nicht öffentlich zugänglich. Aber, ne?
2: Verweisen wir da nur auf Min oder verweisen wir da gleich auf die nö, richtige Quelle?
1: Sci-Hub,
2: ne? Okay. Und Wenn man dazu, also ist ja nur durch Zufall klickt man da drauf, ne? würde, würde ich ja nicht Zufall. empfehlen. Ja, ja, was, genau. willst, ne? was
1: ich aber sehr empfehlen kann und die müssten ähm, öffentlich verfügbar sein, sind die ganzen Responses dazu, mhm. also die Antworten sozusagen, die Korrespondenz dazu. Und die ist äh, tatsächlich öffentlich zugänglich das sind insgesamt 41 Antworten, das ist viel. Ne? Und jetzt aber erstmal kurz, um, um, worüber auch? reden wir da auch? Ne? Wie heißt das Ganze? Der Beitrag heißt. The antibiotic course has ah. had its day. Hm. Ne? Und das ist Autsch, ja. äh, ganz spannend. Das ist vom 26.07.2017, das ist schon eine Weile her, dass ich das vorbereitet habe. Aber es ist ultra spannend, weil wie jeder von uns und euch weiß, es sind Antibiotika natürlich ultra wichtig. Ne? Und wir wissen auch, dass irgendwie die Entwicklung von Antibiotikaresistenz irgendwie die breite Anwendbarkeit von Antibiotika gefährdet. Und es besteht die eben sehr reelle Gefahr, dass zurzeit behandelbare Erkrankungen demnächst wieder unbehandelbar werden und damit tödlich werden. Mhm. Weil es eben kein Antibiotikum mehr geben wird, was dagegen wirkt. Ja. So, und Auch schon ein altes Thema. Thema ne?
2: Also ich habe in meiner mhm. Ausbildung, ne? und da muss ich ja traurigerweise sagen, das ist vor zwei, über 20 Jahren gewesen, war das schon ein Thema. Mhm. Antibiotikum, also ich meine, das ist wahrscheinlich schon viel länger, aber sozusagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ja. <lacht> Papa erzählt vom Krieg, ja, Entschuldigung. Ja,
1: nö, ist ja auch schon alter Mann. Die, Es gibt ja verschiedene Kritik- oder verschiedene Diskussionspunkte, was, wie hier so Antibiotikaresistenz zustande kommen, was man da jetzt besser machen kann. Und dann, sind mal, zwei Prominente sind ja zum Beispiel Antibiotika in der Tiermasthaltung. Tiermasthaltung, Tiermast, Tierhaltung, du weißt, was ich meine. Und Antibiotika zum Beispiel bei nicht bakteriellen Infekten, also weiß ich nicht bei klar viralen Infekten wie die meisten Sinusitiden oder ganz normale Erkältungen, mhm. dass man da Antibiotika gibt. Das ist sicherlich alles Quark, ne? Und da kann man auch lange drüber diskutieren. Ein Teil ist aber vielleicht auch die Einnahmezeit von Antibiotika. Mhm. Und alle Empfehlungen, die ich in, in, in meinem Studium gelernt habe und dem auch allen Patienten bisher gesagt habe, das Antibiotikum bitte durchgängig nehmen und bis zum Ende nehmen, solange wie ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Und das mache ich auch jetzt noch so. Ähm, dann ne? also sage ich so, naja, sieben Tage durch, ne, oder zehn Tage durch oder was auch immer. Ne? Und die WHO empfiehlt das auch in alle anderen Ständen, ne Die WHO sagt, always complete the full prescription, even if you feel better, because stopping treatment early promotes the growth of drug-resistant bacteria. Mhm. Ne? Also immer komplett zu Ende machen, weil wenn du stoppst, ne? kann es sein, dass sich dadurch resistente Bakterien entwickeln. So, und dieser, dieser Beitrag im BMJ greift genau das an. Ne? Die sagen nämlich, ich zitiere, However, the idea that stopping antibiotic treatment early encourages antibiotic resistance is not supported by evidence. By oh. taking antibiotics for longer than necessary increases the risk of resistance. Und also die, die als umgekehrt. Okay. Ne? Also je länger man es nimmt, desto größer ist das Risiko zu entwickeln ja. und die, die Autoren schreiben, es gab in der Vergangenheit einzelne Studien, die ganz klar gezeigt haben, dass häufig eine kürzere Behandlungszeit ausreicht. Ähm, zum Beispiel ich sag mal, bei der Mittelohrentzündung ne, gibt es es aber so, dass für einen klinischen Effekt tatsächlich eine längere Behandlungszeit wichtig ist. Aber man eben halt weiß, dass es andere Erkrankungen gibt, bei denen man mit zwei Tagen weniger auskommt. Ja. Also dementsprechend äh, natürlich ist ökonomisch Kosten sparen könnte. Zumindest, wenn es kleinere Packungen gibt. Und man, sofern dann das tatsächlich so ist, dass man durch eine längere Einnahmeresistenzen züchtet, ist natürlich günstiger, als die Kürze einzunehmen. Hm. So, und ich habe diese Debatte nicht komplett durchgelesen, insbesondere nicht alle gefühlten 500 Publikationen, die <lacht> innerhalb dieser Debatte verlinkt werden, weil das ist sehr, 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 sehr spannend. Ne? Da beteiligen sich Leute aus dem Pharmasektor, Leute aus der klinischen Pharmaforschung, ähm, Leute, die. Die irgendwie Infektiologen sind. Ne? Und das aus, aus überall aus der Welt. Ne? Aus Argentinien ist irgendwie der letzte Beitrag. Dann äh, jemand aus Ontario, ne? also aus Kanada. Ne? Also jemand aus Liverpool. Also all diese Leute aus Texas. Ne? Also all diese Leute, die da Experten für sind, diskutieren darüber, ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Ne? Wow. Und das ist äh, einfach super spannend zu lesen. Ja. Also ich fand es Nee, 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 aber
2: ja, Entschuldigung, aber
1: ist ja auch ein relevantes <lacht> Thema. Ja. Und
2: ich finde sozusagen bei so einem Teil, wie du ja gesagt hast, eigentlich ist ja gängige Lehrmeinung äh, genau, der, das, genau das Gegenteil gewesen. Ne? Insofern, ich mhm. glaube, das wird schon einige, die im, ja, in unserem Feld arbeiten, spannend sein. Okay. Genau,
1: und ähm, was, was äh, auch wenn man nicht alles gelesen hat, was glaube ich klar scheint, diese Behauptung ist so tatsächlich nicht gestützt, dass oder nicht so äh, kann so nie als Dogma weiter gelten, ne, dass man immer alles bis zum Ende nehmen muss. Mhm. Und jetzt ist, scheint es aber auch klar zu sein, wenn man so diese, zumindest ein paar Kommentare verfolgt und die jetzt mal für glaubwürdig hält, dass wir die These nicht komplett verwerfen sollten. Okay. Ne? Aber es wäre vielleicht wichtig, einfach mal systematisch zu erforschen, welche Behandlungszeiträume mhm. für welchen Behandlungsanlass mit welchem Antibiotika ausreichend sind. Mhm. Und das findet bisher nicht statt, sicherlich auch, weil natürlich Hersteller tendenziell von einer längeren Behandlung profitieren. Ne? Mhm. Es sind mehr Pillen, die verkauft werden. Ja, ich finde es immer spannend, wenn so ein jahrzehntelanges Dogma ins Wanken gerät ne? ja. und bin sehr gespannt, ob wir da in den nächsten Jahren nicht noch mehr von hören werden und vielleicht mal die eine oder andere Publikation haben, die sich genau damit beschäftigt, weil zum Beispiel im Rahmen der Bekämpfung von antimicrobial resistance mhm. da Forschungsgelder für ausgesetzt werden. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen
2: ich, ich brauche gleich mal eine Einschätzung von dir. Erstmal auch äh, die anderen Sachen ist ja auch sozusagen, wo kommen sie eigentlich her? Dachte ich auch, dass das schon, weil es fallen ja auch solche Sachen, indische Pharma äh, Fabriken, die äh, viel ins Abwasser leiten und dass sich da dann Resistenzen bilden etc. Also es gibt ja viele Thesen, wahrscheinlich auch nachgewiesene Wege. Die Frage ist natürlich, wo sind die größten Probleme? Wo können wir damit sozusagen den Resistenzaufbau Erweiterung stoppen am besten? Gleichzeitig, die ich so ein bisschen so im Kopf hatte, ist, sind wir da nicht vielleicht sogar einfach schon viel zu spät dran? Also müssen wir uns damit nicht einfach auch abfinden, dass wir, so traurig es ist, aber dann nur noch mit enorm hohem Aufwand einige Keime überhaupt noch mit Antibiotika bekämpfen können. Also brauchen wir eine Nach-Antibiotika-Lösung?
1: Also ich finde nicht, dass man sich damit abfinden sollte, egal wie, weil die...
2: Ja, nicht Abfinden. Also mit Abfinden meine ich, ich meine, so um ja, Gottes Ja, ich weiß Willen, ne? schon, was du
1: meinst. Aber du, ähm, wenn, wir, wenn wir es jetzt schaffen, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre dem weitgehend Einhalt zu gebieten, ja, dann werden wir immer ähm, noch eine Menge Bakterien haben, die oder eine Menge Infektionen haben, die gut behandelbar sind. Und wir wissen ja auch, wenn jemand jetzt multiresistente Keime hat, ja, so im Krankenhaus, so MSA, wird man relativ schnell wieder los, da muss man sich sanieren. Ne? Mhm. So, das kann man aber. Ja, es gab letztens einen schönen Beitrag, auch. es gibt auch
2: Spezialeinrichtungen, die ging es glaube ich da um äh, Tuberkulose, äh, die dann äh, in speziellen Einrichtungen dann über Jahre teilweise dann mit speziellen Antibiotika-Cocktails und die dann auch wirklich sehr kontrolliert gegeben werden, weil es quasi die letzten äh, sind, die da noch eine Wirkung zeigen. Äh, ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht, ne? dass, wir in, dass wir eine Nach-Antibiotika-Ära dann vielleicht doch erleben müssen. Noch in unserer Lebenszeit. Also in meiner nicht, aber in deiner.
1: Hm.
2: <lacht> <lacht> genau, schließen ich wir das ab. Probier ich, ich werde mir auch. Es ist auch, aber auch schwierig,
1: äh, nochmal hier persönlich kommen. Es ist ja. auch schwierig, das umzusetzen, ne? weil, wenn ich jetzt irgendwie innerhalb der Klinik, also nehmen wir mal an, ich, also A, gibt es zu diesem Thema wahrscheinlich keine Studien, was will denn die Behandlungszeit bei bestimmten Sachen bei älteren Patienten ist. B, ist, hm. willst du natürlich. Behandelt du lieber zwei Tage länger, weil du willst, dass die Entzündungswerte so weit sinken, dass du die Leute aus dem Krankenhaus hinlassen kannst. Ne? Und ähm, C, selbst wenn es da irgendwie gute Hinweise drauf geben würde, müsstest du natürlich äh, als Assistenzarzt auch quasi deine Oberärztin oder einen mhm. Chefarzt oder wen auch immer überzeugen, dass du sagst: Naja, äh, wir machen das jetzt mal gegen die gängige Lehrmeinung. Mhm. Ja. Ne? Nee, das ist ja so ein bisschen dieser
2: Satz. So große oder ja, große Thesen äh, brauchen auch große Evidenz. Ne? Also ich meine, äh, mhm. sozusagen eine Studie wird es jetzt nicht machen, dass äh, diese Lehrmeidung, die jetzt wirklich seit, seit Jahrzehnten gilt, dann umgeworfen wird. Also du bräuchtest ja wirklich was Gutes, um deinem Chefarzt da irgendwie vorzulegen, um zu sagen, jetzt machen wir das anderes. Spannend. In diesem Unsinne. Wir sind schon viel zu lange geworden. Haben wir noch was? Mhm. Nee. nee. Tschüss. Dann danke, tschüss und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.